1: שלום, יום טוב, שמחים שאתם איתנו במה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם יכולים להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM ובאפליקציה כאן אודי ובשלל אפשרויות אחרות. ספוטיפיי. ספוטיפיי, מה עוד? רשת, סתם ברשת, סתם גולשים לאתר. אפשר לשמוע שם גם. איתנו באולפן שיר אייזק ותמיר צוברי על ההפקה והביצוע הטכני. שלום לכם ושלום גם לך. מה יעשה לה? שלום יובל
2: אביבי. Uh, היום אנחנו נדבר, uh, הנה הדליקו לי את המיקרופון, אז שלום ועניין, לך.
1: זה עניין שכזה.
2: כן, okay. גם אני פה תמיר צוברי, <laughs> לא רק אתה. אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> היום נדבר עם ערן ליטבין שלנו מכאן גימל, שקרא את הספר שבור בשעת חירום, uh, של טים לארקין, שיובל הכריח uh, אותו לקרוא. שיצא בהוצאת כתר, ביומי... בתרגומו של יואב כץ. ואיומי מכות הכרחתי אותו לקרוא. בדיוק, מדובר בספר שעוסק uh, בצורך בהפעלת כוח ואלימות. אוקיי, okay, זה תחום החביב עליך, יובל. כן. Uh, וגם נותן טיפים, מסתבר איך להצליח לעשות את זה כשצריך. זה קטע מעניין. וגם כי... אותי זה מעניין, אני מודה.
1: כי כאילו... Uh... אני חושב שרובנו מסכימים ש... שאלימות זה דבר רע, כן? אבל גם רובנו בסופו של דבר מסכימים שיש מקרים שבהם אתה צריך להיות... תצ... אין, יש מקרים שאולי יום אחד אתה צריך להשתמש במכות, והקטע הוא, מה שהוא אומר שם, שגם כשאתה צריך, אתה לא תצליח.
2: זה נורא מצער אותי שאתה מרגיש צורך להתנצל על העיסוק שלנו באלימות עוד מעט. כבר אתה מתנצל על זה. למה להתנצל? העולם הוא כזה, העולם זה ג'ונגל, וצריך לפעמים אלימות, אין יודעת, מה לעשות. את יודעת שאני,
1: שאני עושה ג'יו ג'יצו.
2: כן, אבל אתה תמיד אומר שאתה עושה ג'יו כדי לא ללכת מכות. אז נכון, בוא.
1: אז זהו, אז יש כזה... כל... אני... חבר בקבוצות פייסבוק של ג'יו ג'יצו, בנוסף להיותי חבר בקבוצות פייסבוק של ספרות, כאילו... מה עם לב...
2: מה... קבוצות פייסבוק של הורים לילדים מקיים? גם, גם, למרבה מקים. הצער, זה okay. פחות <laughs> מעניין אותי, אבל זה נדרש <laughs> גם, כן? <laughs> כן.
1: אז יש כזה מין אמרה כזאתי של אחד מאבות הג'יו ג'יצו, שהוא אומר, למה לדעת ג'יו ג'יצו? כי יום אחד מישהו ייקח לך משהו שיקר לך. ואתה תהיה חייב להרביץ לו.
2: יפה, עם זה אני מזדהה. <laughs> אוקיי, אז אנחנו נדבר על זה עם ערן ליטבי עוד מעט, למרות שיש לי תחושה שאתה יכול לעשות תוכנית שלמה לנושא, ואחרי זה עוד אחת, אבל אנחנו נגביל את <laughs> עצמנו. נעצור אותי. אנחנו נדבר גם עם דוקטור איתי מרינברג מיליקובסקי, חוקר ספרות ומומחה למדעי הרוח הדיגיטליים, שיעמוד בראש המעבדה הספרותית, שתתחיל לפעול במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב שכבר דיברנו אמנם על הנושא הזה פה לפני שבוע לדעתי, אבל אני עדיין לא הבנתי. נדמה אז לי שאולי נבין הפעם. נדמה פעם. לי
1: שאולי הפעם נבין. אוקיי.
2: Okay.
1: לפני שנעשה את כל הדברים האלה, אני רוצה לחזור לשיחתנו אתמול עם נועה מנהיים, לרגל סדרת המפגשים שלה במשכנות שענים, שמתחיל היום, נכון? היום נכון, בערב. נכון, נכון. היא הזכירה שם את בתולות הים, זה, זה דבר שהיא תעסוק בו בסדרת המפגשים הזאת, בנרטיב הזה, במוטיב של בתולות הים, והיא הזכירה שם שהם שנהפכו להיות מקור להעצמה. עבור נערים ונערות uh, טרנסיות, שמתלבטים בקשר לזהותם המינית, המגדרית, mm -hmm. בצירוף מקרים משגע, באותן שעות ממש שאנחנו דיברנו עם נועם מנהיים, התפרסמה באתר פינק ניוז.
2: אני חושבת שהם מקשיבים לנו פשוט.
1: ללא ספק, okay. אין סיכוי שלא. זה אתר <laughs> בריטי <laughs> כן? שעוסק, כמובן, מש, מש, משמו אפשר להבין את זה, בכל מיני אה, אה, סוגיות להטביקויות, איך, איך אומרים את זה עכשיו?
2: להטביות. אבל יש גם קיו. <laughs> לא משנה. <laughs> <laughs> לא חייבים להקפיד על זה. Okay. מבינים אותנו כשאנחנו אומרים להטביות. להטביות, אוקיי. אתה יכול okay. להגיד להטבקיות.
1: אז ממש ממש, אתמול בבוקר פורסמה שם אה, אה, כתבה על ספר ילדים בשם "Jullian is a mermaid". עכשיו בעברית, עברית היא מגדרית, אין מה לעשות. נכון. ג'וליאן הוא בתולת ים. כי הוא זה,
2: היא.
1: הוא היא, כן. אבל זה בן, בהתחלה.
2: אוקיי.
1: זה נעשה מאוד מסובך. נכון. אז הספר הזה, "Jullian is a mermaid", זוכה לפי הכותרת שם בכתבה הזאת, לאהבת המבקרים, הקוראים, ואפילו מחלקי הפרסים.
2: אמת. מדובר בספר שכתבה ואירה ג'סיקה לאב, הוא עוסק בילד שתוהה לגבי זהותו המינית, ומוצא קבלה והאכלה אצל סבתו דווקא. הספר מועמד לפרס... ווטר סטונס uh, לספרי ילדים, פרס שמוענק מאז 2005 לסופרים מתחילים שפרסמו לכל היותר שלושה ספרים uh, במטרה לחשוף כישרונות חבויים בכתיבה לילדים.
1: ובספר הזה, לפי התיאור בכתבה, מדובר על ילד שעולה על הרכבת התחתית ורואה נשים לבושות כבתולות ים. זה מאוד מדליק אותו והוא מחקה את לבושן בבית והסבתא שלו רואה את זה והיא לא נוזפת בו. אלא נותנת לו שרשרת פנינים ולוקחת אותו למצעד בתולות הים בקוני איילנד. שזה דבר שלא ידעתי על קיומו, אבל שהוא, מתברר שהוא אמיתי. המצעד הגדול בארצות הברית, למעשה, מתקיים מדי שנה כדי לחגוג את ראשית הקיץ ומאופיין בתחפושות מעולם הים. וגם בהרבה עירום, מטבע הדברים, שזאת התחפושת הכי טובה, לת... לאן יודעת. נכון,
2: אם כי בתולות ים, נגיד אם אתה מתחפש לבתולת ים, אז איך הן הולכות? הרי אין להן רגליים. את... אינני יודעת. את
1: תחפשי את זה בגוגל, הם פותרים את זה
2: בצורות מאוד מקוריות. כן? כן, 아, אוקיי, אני אחפש. אה, אותה לאב, הסופרת מספרת שיש לה חבר טראנס. וההיכרות עמו גרמה לה לחשוב על האפשרויות שיש לילדים שמתלבטים לגבי זהותם המינית. הייתי סקרנית לגבי ספרות שזמינה לילדים שאולי שואלים את עצמם את השאלות האלה, היא אמרה. וסיפרה שהיא גם צפתה בתוכנית המרוץ לדרג של רופול, אהוב ליבי. את רואה את זה? Uh, כן. וזה, אני אוהבת את רופ פול מהניינטיז, <laughs> לפני שזה היה אופנתי בנטפליקס, <laughs> והיא חשבה על התפקיד המרכזי שתופסות הטילבושות וההתחפשות שם. שזה הוא. כמובן חלק מאוד מרכזי, בעיקר אצל טרנסיות. ברור, כן.
1: זה חלק מרכזי. היא התכוונה בכלל להפגיש את הילד הזה עם טרנסיות, אה, עם דרג קווינס, סליחה, אה, ברכבת הטכנית. הוא היה אמור לעלות על הרכבת הטכנית ולא לראות בתולות ים, אלא פשוט לראות דרג קווינס. אבל אז היא חקרה את הנושא, לבתולות הים בקרב קהילת הטראנס. עד כדי כך שמתברר, כתוב בכתבה, שקרן התרומה לילדים טראנסים בבריטניה נקראת פשוט בתולות ים, מרמיידס, ככה נקראת הקרן. <אז> היא מספרת שם שהיא קראה בלוגים של הורים, והנושא הזה של בתולות ים מופיע בכל כך הרבה חוויות של אותם ילדים שעליהם מסופר בבלוגים האלה. יש משהו עם בתולות ים. אולי כי הן יצורים קסומים שחיים בין שני עולמות, אולי כי אין להן אברי מין, או אולי פשוט כי הן נפלאות, ככה היא אומרת. הספר
2: שלה כבר זכה בפרס סטונבול, וקיבל תשבחות מהורים לילדים שמתלבטים לגבי זהותם המגדרית, והאמת היא, אני חייבת לומר שזה יפה ומרגש, כי זה בטח לא קל להיות. ילד כזה, עם התלבטויות כאלה. נכון. זה נורא, זה סיוט.
1: ואני מניח שאפשרויות הקריאה הן מאוד מוגבלות. זאת אומרת, כמה כבר ספרים יש לילדים שמתלבטים בדבר הזה?
2: אגב, אני תהיתי אתמול, כשדיברנו על זה עם נועה מנהיים, כי הרי בתולות הים, כשהן uh, מחליטות להיות נורמליות במרכאות, מוותרות על הדבר הזה ומקבלות רגליים ונהיות אנושיות, הולך להן הכול. כן. שזה בדיוק הרעיון. תהיתי משום מה לגבי זה, שזה בתולות ים, אז אנחנו נאבד את הכל. אנחנו לא רוצים להיות כמוכם, אנחנו מה שאנחנו. זה כל, כנראה זה הקסם שלהם. אבל אני חושב... אני, כדי לא לאבד את הכל.
1: את חושבת שהמוטיב של הבתולות ים זה כדי להישאר בתולת ים? ברור. או על הקטע של השינוי ולהפוך להיות מה לא, שאתה מתחת חושבת, לכסות? לא, כי אז
2: אתה הופך להיות מה שאתה, אבל אתה מאבד את הכל. אבל, אבל היום מק... שלהם לא לאבד את אבל הכל. אבל אתה
1: מקבל את המיניות שלך.
2: בתולות הים יכולות לקבל את עצמן פשוט, הן צריכות שאנחנו נקבל אותם, הם עם עצמם בסדר.
1: אני, אני, אולי אנחנו צריכים להמשיך ולחקור בסוגיה הזאתי. אולי, הזאת. אולי. אה, אבל לפני שאנחנו חוקרים בסוגיה הזאת ועוברים הלאה, אני דוחק עוד איזה פרט קטן מידע, פרט מידע... קשור
2: למחצה נקרא לזה. או שלא קשור בכלל <laughs> אפילו. או שלא קשור בכלל אפילו.
1: Okay. אה, עוד ספר שעוסק בתהיות אה, מיניות ומגדריות אצל ילדים ונוער, ספר למבוגרים הפעם, די כבר עם השקרים שלך, של פיליפסון. למה אני מזכיר אותו? כי ראיתי סטטוס של הסופר יונתן שגיב, שהוא אבי סדרת ספרי אה, החופרת, ספרי בלש אה, קווירים. Mm -hmm. אה, הוא כתב, שם שהמתרגמת של הספר לאנגלית, אה, היא לא אחרת מהשחקנית המפורסמת, הוא מולי רינגולד. שיחקה בסרטי הקאלט יפה בוורוד, בת 16 הייתי, מועדון ארוחת הבוקר, מלא סרטים קאלטים מהאייטיז, והפכה לגיי אייקון -אי בעצמה בשנים האחרונות לדעתי, השתתפה במצעד הגאווה בלוס אנג'לס. ו...
2: אגב, להשתתף במצעד הגאווה זה לא כאילו, אתה יודע, אני גם השתתפתי לא. במצעד הגאווה וציפיתי לא. להיות גיי אייקון -אי וזה לא עבד. אולי כי את היית אחת מה... מהקהל. זה שאתה משתדב במצעד הגאווה, זה יורד לך לגיי אייקון.
1: היא הייתה אחד מהמנחים, מובילי... טוב,
2: קודם אתה נהיה גיי אייקון ואז אתה נהיה המנחה. נראה לי שככה זה עובד. כן. זה נחמד, כל הדבר הזה בהחלט פרט מידע חמוד, אבל אנחנו מדברים על די כבר עם השקרים שלך, של פיליפ בסון, זה הספר שתרגמה לאנגלית, ששם יש נערים הומואים. מבחינתי זה ממש לא נכנס לקטגוריה המאוד מאוד קשה. של הזהות המגדרית, כפי שאתה הגדרת את זה כאן. ילד שמרגיש ילדה, שהוא ילדה, מולי רונגולד הייתה אייקון קולנועי של הדור שלי בשנות ה-80, נחמד לפגוש אותה עוד פעם, אבל זה ממש לא אותה התלבטות.
1: לא, אבל יש שם את ה... ה לא צריך לשנות את הגוף שלך, אין לך... לא, אבל הבן זוג של פיליבסון שחי חיים של שקר כסטרייט.
2: חיים של שקר זה דבר אחר מאשר העניין הזה שאתה לא נמצא בתוך הגוף שלך. אל ת... אני מוצא קשר
1: קלוש, אבל אני עדיף שאני לא אמשיך, כי אני מרגיש שאני חוזר איזה בור. מועדון ארוחי בוקר זה פשוט
2: סרט נפלא, אם כי אני אף פעם לא הזדהיתי עם מולי רינגוולד, כמובן. ברור
1: שלא. מזדהים עם האאוטקאסט, היא המושלמת. בדיוק. אני, דרך אגב, קראתי שאסור לראות אותו שוב, כי הוא סרט לא בסדר מבחינת ה ש... עמית הוא כבר הוקיע את הסרט נו, הזה, באמת. אני לא כל כך טוב, זוכר בסדר. למה, אבל מה למה? אני יודעת למה,
2: כי ראיתי אותו המון פעמים, ברור למה, אבל בחייכם, תניחו לנו, תעזבו אותנו בשקט. אוקיי, <coughs> okay, דיברנו כאן בעבר על מעבדות ספרותיות ברחבי העולם, uh, והנה, בשנת הלימודים הבאה תיפתח באוניברסיטת בן גוריון שבנגב המעבדה הספרותית, ותשמש לפי הפרסומים לחממה למחקר חישובי בספרות עברית ובכלל תחומי מדעי הרוח. היא תשלב פרספקטיבות דיגיטליות חדשות עם גישות מחקריות, מחקריות מסורתיות. בראש המעבדה הזאת יעמוד דוקטור איתי מארינברג מליקובסקי, חוקר ספרות ומומחה למדעי הרוח הדיגיטליים, שכרגע עושה פוסט-דוק באוניברסיטת המבורג בגרמניה. אין לי מושג מה זה מדעי הרוח הדיגיטליים, אז אנחנו החלטנו לשאול אותו. שלום, דוקטור איתי מארינברג מליקובסקי.
3: שלום, שלום וברכה.
2: שלום וברכה. אז נתחיל אולי בשאלה הזאת, מה זה מדעי הרוח הדיגיטליים?
3: אוקיי. אז ככה, באופן כללי מאוד, מדעי הרוח הדיגיטליים איזשהו שם כולל לניסיון לרתום את המחשב לצורכי מדעי הרוח. עכשיו, כולנו מרגישים, כבר 20 שנה את ההשפעה של התהליך הזה. נגיד כשאנחנו נכנסים ל... אתר של ספרייה או לקטלוג של מוזיאון, ופתאום אנחנו מגלים שיותר ויותר חומרים נגישים לנו בלחיצת כפתור מהמחשב בבית בלי לקום מהכיסא. כן. אומר, דיגיטציה, זה, דיגיטציה זה... של חומרים, פשוט. נכון, נכון, דיגיטציה של חומרים, של מסורות uh, תרבותיות, של אוצרות תרבות. Uh, אני לא חושב שיש מישהו שביקר במוזיאון בעשור האחרון ולא שם לב שדברים השתנו, ואותו דבר אפשר גם לומר על, uh, על ספריות אוניברסיטאיות. עכשיו, כל זה, כל זה נחמד וטוב ויפה, וזה קשור בעיקר, ל, הייתי אומר, לתשתיות. עכשיו, מעבדה ספרותית, מהסוג שכבר קיים בעולם בכמה מקומות, שאנחנו עכשיו מנסים להקים בבאר שבע, מעבדה ספרותית היא חיה אחרת, היא יצור מסוג אחר. מעבדה ספרותית לא עוסקת בדיגיטציה של טקסטים או בהקמה של תשתיות, אלא בעיקר במה שאפשר לעשות עם הטקסטים ועם התשתיות. אחרי שכבר יש לנו אותם בפורמל דיגיטלי. מה למשל? למשל, כל דבר שמעסיק אותך כאשת ספרות יכול להעסיק אותך גם ברגע שהספר הופך לפורמל דיגיטלי. את יכולה לקרוא את אותו רומן וליהנות ממנו ולפתח תיאוריה מסוימת או תובנות כלשהן לגביו, ואז לנסות לחשוב יחד עם המחשב על התיאוריות שלך ועל הספר עצמו.
1: אפשר לתת דוגמה קונקרטית לדבר הזה? מה ההלכה למעשה עושים?
3: כן, אני יכול לתת דוגמה מהמחקר שלי, רק אולי לפניכם אני אגיד שבאמת, רק כדי ככה לעשות סדר בדברים ולמנוע איזו אי הבנה, המחשב מבחינתנו הוא רק כלי. בסדר, הוא כלי מאוד חזק, הוא כלי שיודע לעשות הרבה דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, אבל בסופו של דבר, הייתי אומר שמילת המפתח מבחינתנו היא דיאלוג. מה שמעניין אותנו... ולראות מה היחס בין מה שבני אדם חושבים על טקסטים למה שהמחשב יכול לאתר בהם או למצוא בהם. זאת אומרת, זה
1: החשש המיידי של אנשים ששומעים על מעבדה ספרותית ואומרים לעצמם, אוקיי, בסופו של דבר חוקר הספרות יהיה מיותר, יהיה רק מחשב, לא לשם אנחנו
3: הולכים. כן, לא, לא, חס וחלילה, ממש לא. תראה, מורטי למשל, החוקר הגדול שהפך את המחקר החישובי בספרות ל... תחום <תחומות> חם ב עשרה עשרים שנה האחרונות, מורטי דיבר על, על מה שהוא קרא לו קריאה רחוקה. עכשיו, מבחינתנו מה שמעניין הוא, הוא לאו דווקא הקריאה הרחוקה לבדה, אלא איזושהי תנועת רצו ושוב, הייתי אומר, בין הקריאה הרחוקה, בין מה שאפשר לעשות עם המחשב, לבין, לבין הקריאה הקרובה, הצמודה, כן, שלכם ושלי, הקריאה של בני אדם. עכשיו, שהדברים לא יהיו אותי מדי, אולי אתן דוגמה מה, מהמחקר שלי. המח... אני... המחקר...
1: אתה חוקר את ספרות חזל.
3: נכון, נכון, נכון. אני עובד כבר, כבר הרבה שנים על, על התפתחות הסיפוריות, הנרטיביות בספרות חזל. עכשיו, כולם יודעים ש... שמחשב מסוגל למצוא מילים והוא עושה את זה למען המטר הרבה יותר טוב מאיתנו. אבל מחשב, לפחות בשלב הזה, הוא לא יודע למצוא סיפורים, mm -hmm. אוקיי? הוא בטח לא יודע לאפיין אותם מבחינה ז'אנרית או, או לומר עליהם משהו מעניין אחר. עכשיו, יכול להיות שעוד עשרים שנה הוא כן ידע, ואז תראיינו אותי שוב, אבל, אבל בינתיים הוא לא יודע. ו, ולא רק שהוא לא יודע, גם יש סיכוי לא מבוטל ש, שאתם ואני נגדיר סיפור אחרת.
1: כלומר, אני אגדיר אגד סיפור בצורה אחת, ש... צורה, לא בצורה אחת, ואתה תגדיר לא בצורה אחרת מהמחשב, אלא אחד מהשני.
3: ומאיה בצורה שלישית. עכשיו, בואו בוא נניח שאנחנו לוקחים את כל ספרות חז"ל, בסדר? ואנחנו, כל אחד משלושתנו עובר, עובר עם מרקר על הספרות הזאת. Mm -hmm. ומאיה מסמנת את כל ה... קטעים הסיפוריים באדום, ואני מסמן אותם בצהוב, ו... ויובל מסמן אותם בירוק, בסדר?
2: Okay.
3: סתם בוחרתי צבעים, כן, זה לא... עכשיו, אחרי שעשינו את, ה... את כל הדבר הזה, קודם כל, שאלה ראשונה, האם בכלל הסימונים שלנו חופפים?
2: Mm. סביר, שלו. Uh -huh. סביר להניח
3: שלא. סביר כן. להניח שלא. שאלה שנייה, אם עכשיו נבקש מהמחשב, כן, נגיד לו... מחשב מחשב שעל הקיר, כמו המראה. כן. Uh, תגיד, יש, יש איזה קשר לשוני בין, בין כל מה שסימנו כאן? נגיד, יש אוצר מילים אופייני למה שיובל סימן, או תחביר אופייני למה שמאיה סימנה, או uh, סגנון שלישי שהוא אופייני למה שאני סימנתי. עכשיו, כאן, כאן בדיוק הדברים מתחילים להיות מעניינים, כי יש לכל אחד מאיתנו תיאוריה או תפיסה מסוימת של הטקסט, ואנחנו מעמדים אותה באופן שיטתי עם ממצא טקסטואלי שהוא... כביכול מאוד מאוד אמפירי, אבל, אבל, אבל
1: הוא לא לגמרי אמפירי. מה קורה למשל כשאני יושב וקורא יצירה ספרותית, בתור אה, אה, חוקר ספרות, נניח, ואני אומר לעצמי, אוקיי. אה, הסופר הזה משתמש בתיאורי נוף בצורה מופלאה, ותראו איזה חכם התיאור נוף הזה, ואיזה חכם התיאור נוף הזה, ואז אני מכניס אותו לתוך האלגוריתם הזה, והמחשב מוציא לי, אין פה תיאורי נוף בכלל. הוא אומר לי, כל התיאוריה שלך לא נכונה, זה לא, זה לא מוגדר כתיאור נוף או משהו כזה.
3: יפה, אז זו השאלה המצוינת. בוא נגיד ככה, אני, אם אני הייתי זוכה ללוות, ללוות פרויקט כזה, אז מה שהייתי אומר, אומר לך הוא שבוא בוא, בוא נחשב על הדברים ביחד. כלומר, האם אנחנו קוראים אה, תיאור נוף למשהו שבאמת אפשר לאתר אותו באופן חישובי כתיאור נוף, או שיש לנו כתיבוריה אחרת לגמרי. האם אה, אה, אה מה שאנחנו אה, דרשנו כתיאורי נוף, הם בעצם לא איזה סוג של מטאפורות לנופים, כן? שמגיעות בכלל ממרחב אחר לגמרי. עכשיו נגיד, סתם דוגמא, נגיד שניקח את, את כל הרומנים שעמוס עוז כתב, ונכניס אותם למחשב, ונמפה תיאורי נוף. Mm -hmm. ונגלה שיש איזה הבדל באופן שבו עמוס עוז משתמש בתיאורי נוף ביצירה המוקדמת שלו, אה, ל, ל, ליצירה המאוחרת שלו. עכשיו, אפשר לעשות את זה גם בלי מחשב, אבל עם מחשב הדבר הזה יהיה הרבה יותר... הרבה יותר
1: שיטתי, והוא גם פותח המון, המון שאלות חדשות. אם אני מבין נכון, בעצם, בעצם, יש פה איזושהי חזרה למודל שכבר ניסו לעשות אותו טרום עידן המחשב, זה בעצם סטרוקטוריאליזם, ניסיון לעשות איזו שיטתיות בח, ב, 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 בתחום מחקר שנתפס כסובייקטיבי, כיצירתי, כלומר חוקר ספרות מה לו לא ולמחשב. בעצם הסטרוקטורליסטים רצו להגיד, לא, גם אנחנו מדע קביל, אבל לא היה להם מחשבים. זה לא נובע מאיזו תחושת נחיתות אולי של מדעי הרוח מול מדעי הטבע, שהם מוציאים משהו קשיח שאי אפשר להתווכח עליו?
3: שאלה טובה. לא הייתי אומר תחושת נחיתות, גם לא קנאה, כי אנחנו לא מקנאים באף אחד. אבל אתה יודע, יחד זאת זה לא אומר שאין לנו מה ללמוד מדברים שקורים בצד השני של הקמפוס. עכשיו, אני גם חייב לומר משהו על, ה, כאילו, על ההתנגדות הזו האינטואיטיבית של, של מדעי הרוח לשימוש במחשבים. אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים להודות שלמרות האתוס המאוד מפותח של מדעי הרוח כאיזה פרויקט שהוא סופר סובייקטיבי ויצירתי ומשוחרר ואתם יודעים, כאילו, כבלים, בסופו של דבר זה גם קצת מיתוס. כלומר, בסוף מחקר רציני הוא חייב להיות שיטתי וטקסטואלי ויסודי, ואם סטודנט פיתח תיאוריה שלא עומדת במבחן הטקסט, אז אנחנו צריכים לשים לב לזה, ואם שתיים או שלוש תיאוריות מסבירות במשך עשר שנים את כל התופעות הספרותיות שבעולם, סימן שאנחנו בבעיה.
1: אתה מדבר על המגמה של התיאורטיזציה של מדעי הרוח, שמתחילים לקום אנשים ולהגיד שזה... כן,
3: למרות לא... אני לא מתנגד לתיאורטיזציה, ואני בעצמי עוסק המון בתיאוריה, וגם פרסמתי ספר על המפגש בין תיאוריה ספרותית לנחה ספרות חז"ל, כאילו לא מגיע מכוכב אחר. הייתי אומר אפילו להפך, הייתי אומר שהגישה שאנחנו רוצים לפדח במעבדה היא תהפוך את התיאוריה לחזקה יותר, משום שהיא תגרום לנו לבדוק אותה כל הזמן מול... מול הטקסט בעצמו. מה שמעניין אותי
2: ב... ביחס כן. לדברים שאתה אומר עכשיו, זה דווקא מכיוון אחר של ביקורת הספרות. כי בימים האחרונים okay. יש איזו סערה חדשה לגבי איזה ביקורת שנכתבה, לא משנה. אה, לא ניכנס okay. לזה, אבל חלק מהאנשים אומרים, טוב, אבל ביקורת זה... מה זה ביקורת? זה טעם של בן אדם אחד. ובעצם אני תוהה אם אפשר להגיע למצב שבו אנחנו באמצעות המבקר ישב עם המחשב. ונמצא איזושהי דרך שבה את הביקורת נכתוב בצורה שהיא בשיתוף עם המחשב. מה אתה אומר על זה? סרקתי לך פה רעיון.
3: תראי, קודם כל יש המון מה לעשות ברמה של פרשנות הטקסט הבודד. כאילו באותו דיאלוג שתיארתי קודם, בין מה שהחוקר בן האנוש עושה לבין מה שהמחשב מאתר בטקסט. זו תנועה מאוד מעניינת ש... אפשר להרחיב עליה את הדיבור הרבה. אבל, אבל גם אני רוצה שנשים את הדברים קצת בקונטקסט יותר רחב. אה, כי, כי בסופו של דבר, אם את מסתכלת על, על הפרויקטים הגדולים של ביקורת הספרות, המחקר הספרות במאה ה-20, אה, לומר שמפעל מונומנטלי כמו המפעל של בכתין, אה, כמו של אולרבך, לא הם מפעלים שהם אה, אך ורק אה, סובייקטיביים וחופשיים וקשורים אה, רק לשאלות של טעם, אה, זה לא עובד. כן. זאת אומרת, בסוף מדובר בחוקרים דגולים שאיתרו תופעות בקנה מידה עצום, אגב לפני שהיו להם מחשבים ומיפו טקסטים בצורה מאוד מאוד רצינית, מאוד מאוד שיטתית זה נכון שבמובן מסוים יש כאן, כן, יש כאן, יש כאן איזושהי חזרה לטקסטואליות הייתי אומר יותר, יותר צרופה אבל זה לא מבטל את העובדה שאפשר להמשיך לקרוא טקסטים ולהנות מהם ולראות להם דברים ש... לא ראו עד עכשיו, והדבר הזה קורה גם כל הזמן. זאת אומרת, גם, גם לי, למרות שאני בשנים האחרונות עובד הרבה על השילוב הזה של המחשבים בתוך, ה, בתוך השיח התאורטי, לא פעם ולא פעמיים אני קורא לספר ומחשבות שלי הולכות למקומות שהן בכלל לא, לא קשורות למחשבים.
1: בקשר לביקורת, אגב, מאיה, תארי לעצמך. שיכניסו את המחשב לתחום הביקורת, ומבקר ביקורת יכתוב, כתבתי את זה עם שילוב תוכנת המחשב והאלגוריתם הזה, מייד. <laughs> וזה סופי. וזה סופי. מייד יקומו עליו גבוה. אותם אנשים ויגידו לו, מה למחשבים ולסיפורות? לא, מה זה, זה פה וזה? לא, חשבתי על זה בהקשר של הביקורת
2: האחרונה שכתבה צליל כן. אברהם, בוא נגיד, על ספרה כן. של טלי אוקאבי, כן. שבעצם היא באה ואמרה, אין פה סיפור, זה הרהורים. וחלק מהאנשים אמרו, סליחה, מה פתאום, יש פה סיפור. אז
1: הנה, תכניס אז,
3: מחשב הוא, אתם יודעים שיש מישהו, שאני לא אגיד את שמו, אבל יש מישהו שידוע באמירה שהוא לא מפחד מדינה מלאכותית, הוא פוחד מהתקשוט של בני אדם. כן. תגיד, כבר התחילו לפנות אליכם תלמידים? זאת הכותרת. זה
1: אמור להיפתח בשנה הבאה? זה אוטוטו בעצם? כן.
3: פנו אליכם כבר תלמידים? כן, זה באמת אוטוטו, וזה באמת... כאילו, לפני הכל זה גם מאוד מרגש. יש הרבה פניות של תלמידים, אגב, יש, יש, יש הרבה פניות עוד לפני שהמעבדה בכלל קרמה ווגידים, של המון תלמידי ותלמידות מחקר שמעוניינים לעבוד בשיטות האלה, או לפחות להיחצף לח, להם. אני יכול לומר שמה שמאפיין את, ה, את האנשים שפונים אליי הוא בעיקר, בעיקר הייתי אומר שלושה דברים. כן. קודם כל, הם אנשים שאוהבים לעבוד באופן שיטתי. דבר שני, הם, הם בדרך כלל רוצים להתמודד עם קורפוסים גדולים. לא, לא ענקיים, אבל קורפוסים מכובדים ואחראיים. והדבר השלישי שמאפיין אותם, שהם מגיעים כולם עם מאוד מאוד עמוקה של, של מה זה תיאוריה ושל מה זה, מה זה טקסט. כלומר, לא, לא מדובר בחבר'ה שמחפשים קסמים, וגם אין שום כסם להציע להם, אני לא קוסם, ואף מחשב הוא לא קוסם. הם מחפשים עוד פרספקטיבה, הם מחפשים עוד פריזמה להתבונן. דרכה בשאלות היסודיות המסורתיות שמעניינות אותם. וכאן, כאן לדעתי נמצאים הדברים הכי מעניינים.
1: אז זה מאוד מעניין. זה מאוד
2: מעניין, אנחנו נשמח לי של, לשמוע על המחקרים. כש... זה איזושהי התנגדות
1: למה שקורה אולי בעשורים האחרונים באקדמיה, לסוג מסוים של אופנתיות של תיאוריות ולהיתלות. לא משנה מה הטקסט שלך, אתה יכול לפנות על פרויד והכל יהיה כבר ייפתר דרכו, והם אומרים, לא, אנחנו רוצים משהו יותר שיטתי, אפילו עם המחשב וכולי, זה מאוד מעניין.
2: דוקטור איתי מרינברג מליקובסקי, כן. חוקר ספרות ומומחה למדעי הרוח הדיגיטליים, שיעמוד בראש המעבדה הספרותית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך. ובהצלחה.
3: אני בטוח שיהיו לנו הרבה דברים עניינים. אנחנו לראות. בטח נדבר. כוונו, כוונו. <laughs> להתראות. <laughs> להתראות. אוקיי,
1: ביי. ביי. זהו, אנחנו מתחילים להרגיש את האירוויזיון באוויר, נכון? מה זה קשור? זה לא
3: שיר
2: אירוויזיון.
1: זה שיר אירוויזיון, זה הופיע פעם ראשונה באירוויזיון בישראל. היום שמעתי את התוכנית של תומר ווליבזון המתקיים ב-88'. ערן ליפוין, אתה מוכן... אם תומר
0: אמר, אני...
1: השיר
2: הזה הופיע בתוכנית האומנותית של האירוויזיון, אבל הוא לא היה שיר אירוויזיון.
1: לא, היא עשתה אותו כשהיה את האירוויזיון בישראל, שנה אחר
2: כך. זה לא שיר אירוויזיון, אתה יודע שזה
1: סטיבי אני, כמו בסדר גמור, בסדר, נגיד בסדר לנשים, גמור. נגיד לאנשים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אם מישהו שכח, ותודה שחזרתם אלינו. עכשיו נעבור לספר אחר שאותי אישית מאוד עניין. בכלל, אני מאוד מתעניין במכות, גם בחיים קצת.
2: ובעיקר בספרים.
1: כן? Mm -hmm. בספרים אני מתעניין בתפקיד שלהם, במשמעות, באיך שאפשר לנתח את זה, בפיגורטיביות, אבל היום אנחנו מדברים על ספר שמתייחס למכות לא בצורה פיגורטיבית, לא כמטאפורה, לא כמסמן ומסומן, <laughs> לא בשום תיאוריה, במובן <laughs> הטהור והראשוני ביותר. מכות אמיתיות, פיזיות, שקוראות לגוף ממש שלך, או תראות אותך שבור ומקולקל. זה הספר שבור בשעת חירום של טים לארקין, נושא את כותרת המשנה. איך לחשוב וכיצד לפעול כאשר אלימות היא התשובה היחידה, מדריך הישרדות, זה יצא עכשיו בכתר בתרגומו של יואב כץ, וזה באמת כאילו סוג של ספר הדרכה, כיצד לדעת אם סיטואציה מסוימת היא כזאת שבה אתה חייב להשתמש באלימות, ואיך לעשות את זה בנקודה הזאת, כי הרי בסופו של דבר רובנו נעשה הכל כדי לא ללכת מכות. עכשיו מי שקרא את הספר הוא ערן ליטבין
0: שלנו מכאן ג', שלום ערן. שלום לכם, את שמעת באיזה התלהבות הוא מדבר על אלימות?
2: משהו. זה מעורר משהו. והוא גם אומר, הוא גם מדבר על אלימות בהתלהבות, ואז הוא אומר, כמובן שכולנו, לא הכל, לא, איזה
1: זה חייבים להגיד. הוא חייב כאילו ללכת,
2: להתברר לנו כאיש תרבות, כמובן שכולנו נעדיף ללכת מכתב. אני
1: פספסתי את האימון בוקר היום, ואני עדיין מלא אגרסיות. הבנתי. אז
2: יובל, אנחנו הזמנו את ערן ליטבין שלנו, כדי שערן ליטבין שלנו ידבר.
0: לא בשביל אנשים שבבוקר יש להם אימון בוקר. אוקיי. Okay. הוא פונה לאנשים שהאלימות רחוקה מהם לגמרי, הם חוששים ממנה, הם לא רוצים להתמודד איתה, והם מאמינים באמת שהם לעולם לא יפגשו אותה. והספר הזה, במובן הזה, עושה איזשהו שירות. אבל בואו נתחיל שנייה מההתחלה. טים לארקין האיש כתב את זה. اה, הוא כזה אחד שאוהב להרביץ, ועשה מזה גם קצת קריירה. מה זאת אומרת אוהב להרביץ? הוא היה בסילס, הוא היה באריות הים, ואז בגלל איזה נזק באוזן הוא עף משם, אבל הוא אמר, אני לא מוותר על האהבה שלי קצת לפוצץ אנשים. אז הוא התחיל... אז הוא הלך לאקדמיה. והוא התחיל לעשות הרצאות, והוא רץ עם זה בכל העולם. האג'נדה שלו היא בעצם, אני יודע איך להרביץ, אני יכול להוריד בן אדם לרצפה ברגע. אתם שאין לכם את זה, אתם לא מאומנים בזה, כדאי שתתכוננו. אני מציע לכם לאמץ את הכיעור של האלימות ולהבדיל בין סוגי האלימות. וזה היה, היה מעניין בשבילי. כי הכריכה והספר נראים באמת כמו מהמדריכים מה האלה, איך לצאת עם דוגמנית תוך עשרה ימים, או איך להיות עשיר תוך חודש, שזה לא ממש מעניין. אבל הנושא, הנושא הוא מדליק, אלימות זה, זה נושא מדליק. תמיד מרגש, בעיקר גברים אגב, מה היה? <אז> כן, בזה
2: אני יוצאת דופן. <אז> זה מרגש כן, אותי גם. זה,
0: גברים באמת נורא מתלהבים מזה, גם בסרטים, גם, גם בכלל, לא יודע. לא, אתה יודע, נשים, uh,
2: בניגוד אליכם, אנחנו פשוט נמצאות במצב שבו אנחנו מפחדות מאלימות שתופעל כלפינו, מתוך איזו ידיעה שאין לנו מה לעשות בקשר לזה. זאת אומרת, אם זה <אז> יקרה, רובנו, יש נשים כאלה שהן נינג'ות, אבל רובנו... אז, אז uh, יש לי חדשות
0: בשבילך, גם רוב הגברים הם אנשים שמול אלימות אמיתית uh, לא יכולים לעשות שום דבר, הם מספרים לעצמם שהם יכולים, והם מדמיינים הם לא יוכלו לעשות את זה, הם משתתקים כמו נשים לדעתי. <אח> אוקיי, אז, אז האיש בעצם אומר, חבר'ה, יש אה, שני סוגי אלימות, יש תוקפנות חברתית ויש אלימות אנטי-חברתית, והוא מבדיל ביניהם וזה, וזה מעניין. התוקפנות החברתית היא מה שאנחנו קוראים אה, מריבה בחצר בית ספר, מריבה בפאב וכאלה. הוא אומר, למריבות האלה, לעימות הזאת, יש קודים. הם לא, האיש שתוקף אותך או מאיים עליך או לא רוצה להרוג אותך, או לא רוצה להפיל אותך לרצפה. הוא רוצה לקנות לעצמו מעמד, זה כמו בעולם החיות. אני הגדול, אני החזק, אתה תצא מהשטח הקרוב שלי, אני הכנעתי אותך, הוא לא רוצה, לא רוצה שתמות שם. כן.
1: זאת אלימות שאם אתה לוקח צד אחורה ונותן את הכבוד,
0: ב... זה לא ייגרר למכות. הוא אומר, תעשה הכל בדרך ורבלית, בדרך של תקשורת, כל מיני תקשורת, כמו להסתובב וללכת, כמו לדבר, תימנע מזה, אל תהיה שם. אה,
2: <אח> כן, כן, אוקיי.
0: הוא, הוא מציע להימנע. כן, כן, הוא מציע. תימנעו מאלימות, זה, זה דבר רע, אתם לא רוצים להיות שם, בעיקר כי אתם לא יודעים מי האיש שנמצא מולכם, האם הוא תוקפן חברתי או האם הוא אנטי חברתי. אז מה זה
1: אנטי חברתי?
0: אלימות אנטי חברתית היא אלימות של אדם שלא רואה אותך ממטר, הוא לא מאיים עליך, הוא רוצה לעבור דרכך, והוא רוצה שאתה תמות. זאת אומרת, יש לו מטרה אחת, וזה לגרום לך ולכן אין דיאלוג עם, ה, עם הסוג הזה. <אף>... הוא רוצה ש... שנלמד להבדיל.
1: ואיך מבדילים?
0: אז הוא באמת מציע לנסות לתקשר עם, עם התוקפן ולנסות להבין בחושים שלך אם אתה יכול לברוח, אם אתה יכול לקרוא למישהו, ולזהות בעיקר כש, כשלא יעזור לך כלום. שאתה חייב עכשיו להתמודד עם האלימות הזאת. ו... 아, אז
2: הוא בעצם, הספר הזה הוא מסביר איך להתמודד עם אלימות כזאת, שאין לך ברירה אלא להתמודד איתה. בדיוק, את זה, הוא זה שם
0: את, ה, את הזרקור שלו על זה, לזהות את האלימות ה, ה, שאין ממנה חזרה, שהיא מאחד עד אפס, מאפס ברגע. ולגרום לאיש שמולך פשוט תהיה התא הראשון שתוקף. הבעיה היא אבל שלזהות
1: את הדבר הזה, זה דבר
0: מורכב מאוד. זה דבר מאוד מאוד מורכב, בעיקר בשביל אנשים מאוד מאוד נורמטיביים. אנחנו מסתובבים בעולם בתחושה שזה לא
1: יקרה אף פעם, שאנחנו חיים בעולם מסודר. באמת? ככה אתה מסתובב? אני מסתובבת בעולם
2: בתחושה שזה יכול לקרות לי כל רגע. לא, לא כל הזמן. אתה מרגיש שאתה סך הכל הכל מסודר, רוב
0: האנשים נראה לי שזה יותר בין גברים לנשים. יכול להיות.
2: נשים מסתובבות
1: הוא מובנה
0: בתרבות שלנו, אבל גם, אבל אתה יודע... אבל אפשר אני... ללמוד את זה
1: מספר? אתה מרגיש שהוא באמת... הרי זה דבר שלומדים בעשרות קורסים, לוקח עשרות שנים של אנשים ללמוד נכון. קרב מג"ב, ובהגנה נכון. עצמית וכולי וכולי. אפשר לקרוא ספר ו... לא, ולהפנים? לא. לא.
0: מה שאתה כן יכול, וזה אולי כן נשאר במוח של זה שקרא את זה, זה באמת להבדיל בין שני הסוגים, לנסות לזהות אותם, לנסות לעכב את האלימות הזאת באיזושהי תקשורת, אבל להבין שאם מולך עומד מטורף, אתה יודע, הבעיה שבדוגמאות שהוא נותן כאן בספר זה נורא אמריקה. שוטר, עוצר, בן אדם בצד הדרך, וההוא, במקום זה הוא הורג אותו. פורץ לבית שהורג את ה... זאת אומרת, המון, המון דוגמאות מאוד מאוד אלימות שמתאימות אולי לאיזו הוויה אמריקאית, פחות לפה. טוב, יש
2: לנו פה גם אלימות. אבל יש לנו גם
0: זה, זה אבל, אבל נגיד... נגיד גבר שרוצח את אשתו, יש
2: הרבה
0: פה. נגיד, מה נכון. מה היא הייתה צריכה לעשות עכשיו היא, בעצם? אם היא, לא... היא הייתה מזהה שזה רגע שאין השאלה אם אני בתור בן אדם לא מיומן יודע עכשיו לפגוע בגורגרת של התחפה הנעלי. לא, אנחנו העלי. צריכים
2: כולנו להפוך להיות אנשים מיומנים וללכת ללמוד קרב
0: מגע. אז זה מה שהוא אומר. באמת. הוא אומר, אל תחכו, כמו שאנחנו עושים ביטוח נגד שריפות, כמו שאנחנו עושים ביטוח נגד רכב, אנחנו מתכוננים לרגע הזה שאולי לא יגיע, לכו ותלמדו. טוב, נו, בסדר. רעיון מצוין, אדוני. אז זה מה שאני עשיתי. בסדר, השאלה מה המחיר שאתה משלם.
1: אז בוא נדבר על המחיר באמת. מה עם הפן המוסרי של העניין הזה? בעצם זה ספר שאומר משהו ש... עם כל הצחוקים, רובנו כבני אנוש מתורבתים, נקרא לזה, מתנגדים לו. הוא אומר, ה ,ה ,ה, כל התרבות הזאת שמקיפה אתכם היא פסדה, אתם, זה מדומיין. יום אחד, יום אחד אתם תידרשו לזה, זה יתפוצץ לכם בפנים, ואז זה מוצדק לגמרי להשתמש באלימות. בעצם מה, הוא אומר... למה
2: אנחנו מתנגדים לזה? אנחנו לא מתנגדים לזה. אני, הפרוץ מוצ... לא הליברלי. זה לא מוצדק בעיניך להשתמש באלימות ברגע שאין לך ברירה, ומישהו
0: מאיים על חייך?
2: כך, הוא
0: נותן כאן דוגמה
1: מצוינת. האם אתה, האם זה מוצדק עכשיו שתהרוג אותו?
2: לא. זה, אל, אז, זה לא מה שהוא אומר, אז, הוא אז, אומר, אז, אם הוא לא... מאיים על חייך... אני רוצה <אח> להגיד לך <אח> על זה <אח>
0: משהו. הוא נותן דוגמה בדיוק כזאת. אישה נמצאת לבד בבית, גבר פורץ לבית, וזה, ויש ביניהם <אח> איזה מאבק, הוא משסף את גרונה. הוא נותן את אותו סיפור בסצנריו אחר, שהיא מסתובבת, לוקחת בקבוק ותוקעת לו בצבא, ועורקת אותו. החלום שלי, אנחנו נסתכל על האלימות הזאת בש, בשתי דרכים מאוד מאוד שונות. סליחה, אם
2: הבן אדם הזה תוקף אותך ומאיים
0: עליך, אולי מה שמאיה אומרת אין ספק שיש כאן הגנה עצמית, וזה אולי העניין של הספר הזה. הגנה עצמית אמיתית. הוא לא מדרבן לאלימות, והוא לא אומר לך, תתקוף ראשון מיד. אבל הוא אומר שאם אתה שם, אולי אין לך ברירה. ברור שאין לך ברירה. למה אתם כל כך
2: מפחדים מזה?
0: אני, לא מפחדים מזה, אני למה לא... למה אתה
2: כל כך מתלבט בדבר הזה? אם מישהו מאיים על חייך, תחשוב לא על עצמך, בסדר? על הילדים תחשוב שלי. תחשוב על הילדים שלך. אם הוא. מישהו חס וחלילה טפו טפו טפו, על חייה של בתך, האם אתה לא מעוניין שהיא תחסל אותו? אני, בוודאי שכן. בסדר, אז
1: אני אגע קצת אחורה. האם, זו בדיוק השאלה, האם הספר הזה עומד באיזשהו תו תקן מוסרי כזה? האם הוא מעודד לאלימות לדעתך, או שהוא מעודד לאלימות... מוצדקת באמת, ואז באמת יש בו את העניין המוסרי הזה המוצדק.
0: אני חושב שיש כאן איזה גבול מאוד מאוד דק. זה נכון שהוא מעודד לבחון וזה, לא בטוח שכולנו יכולים לעשות זה ברגע האמת. אני חושש שספר כזה, נגיד, שהוא היה נקרא על ידי הרבה מאוד אנשים, היה גורם לאיזו העלאת מתח מאוד גבוהה. ואז ברגע הזה, כשאתה כבר, הדבר הזה נמצא לך במוח, יכול להיות שאתה... על לזוז מתוקפנות לאלימות, מהיר מדי, ואתה... מבלבל. ואתה עלול לגמור אירוע כזה שיכול להיגמר בקללות... אתם נורא מצחיקים
2: אותי, אתם מדברים כאילו, אנחנו חיים באיזה עולם נקי כזה שאין בו אלימות, ואוי, הספר הזה מועמד... אנחנו חיים בעולם שהוא אלים ברמה שאנשים זוקרים אחד את, את השני על חנייה. אבל את חניה. לא
0: נתקלת באיזה יום-יום ברחוב. בוא, בואי נודה על האמת, אנחנו לא נתקלים בזה, אנחנו שומעים על זה.
2: לא, אנחנו נתקלים בזה כל הזמן.
1: אוקיי, אני לא
0: נתקל בזה. אנחנו
2: נתקלים
1: בזה, בזה כל התחתונה. הזמן. שורה תחתונה, אתה
0: ממליץ על הספר הזה? Uh, מעניין, זה דיון מעניין על אלימות, uh, מבט חדש על uh, דיון באלימות. מעניין. אני...
2: אני ממליצה שכל אחד מאיתנו ידע להתגונן מפני מישהו שמנסה להרוג אותו, זה ואם ביי. זה בעזרת ספר, יופי, אם לא צריך ללמוד, אני לא בזרת ספר דבר.
1: טלפונים. כבר אין את זה היום. לא, אני חושבת שהבקבוק
2: שבור זה בהחלט, זאת השיטה המועדפת. אני
0: ממליץ... אני חושב שיש כאן איזו פנטזיה לא ממומשת. נכון. לך תדע אם היא לא ממומשת, אי אפשר לדעת מה קרה שם בעבר הזה. אני ממליץ
1: לכולם באמת ללמוד אמנות לחימה, כי הסיכוי שאתה תלך מכות אחרי שלמדת אמנות לחימה קטן משמעותית. באמת? כן, אני מאמין. אולי זה נכון אצלך. לא, רוב האנשים שלומדים אמנות לחימה... אבל רוב, רוב האנשים, ברגע שהם לומדים על לאומיות לחימה, לדעתי, קטן הסיכוי שהם ילכו למכות ברכוב.
2: ערן ליטבין שלנו, מכאן ג', מל. תודה רבה לך. נזכיר
0: את שם הספר? שבור ב בשעת חירום, תמלרקין, הוצאת כתר. תודה רבה. יתרות.
2: אנחנו נעשה את פינת ביקורת הביקורת שלנו, והפעם אנחנו נקרא מתוך כתב העת, השילוח, שבסופו מתפרסמות ביקורות קצרות של חבר המערכת על ספרים שונים, בהם גם ספרי פרוזה. בגיליון האחרון, גיליון 13 שיצא החודש למשל, יש ביקורות בין היתר על מבקר חופשי, אסופת המאמרים והמסות של ארי גלסנר, על סמוצ'ה של בני מר, אני אומרת את זה נכון יובל? סמ... סמוצ'ה, סמוצ'ה סמוצ סמוצ של בני מר. על הרחק מעצי התירזה של יונתן ברג, ועל כל השירים של תירצה אתר, שערכה נוגה אל בלח.
1: נכון. על מבקר חופשי של ארי גלסנר, שזה אסופת מסות לקרוא. אני חייבת לומר,
2: סליחה שאני קוטעת אותך, שכתב העד הזה, השילוח, הוא כתב עד מעניין מאוד. ומומלץ.
1: מאוד. אם אנחנו מדברים, נגיד, על הגות... שמרנית. הגות שמרנית, שווה לקרוא. נכון. אז מבקר חופשי של ארי גלסנר כותבת כך, ליאת שהיא אחת מהעורכות של המגזין, היא כותבת שבעולם השפע המילולי שאנחנו חיים בו, יש גם שפע אדיר של ביקורות. ולכן אנחנו צריכים, מה שהיא מכנה מבקר אמת, כזה שאפשר לעשות מעין פייק ביקורות, שמישהו שהוא לא פייק בעניין הזה. לא, אני
2: חושבת שמבקר אמת זה גם האדם הזה שעוקב באופן צמוד אחרי הסונות. מישהו שכותב מדי פעם. נכון. מישהו שיצא לסמוך עליו, מכל הבחינות. עליו, נכון.
1: אז ארי גלסנר זה הבן אדם שלה, לדבריה הוא מבקר אמת שכזה שאפשר לסמוך אני עליו. אני מסכימה איתה. אה, אני לא
2: מסכימה עם גלסנר הרבה פעמים, אבל אני מסכימה איתה. שהוא נכון. שהוא מבקר אמת.
1: אתה לא חייב להסכים עם מבקר אמת, אתה רק חייב לה, להאמין לו שהוא כתב את זה מאיזה מקום סמכותי, אמיתי, אותנטי. נכון. ולא כל מיני שטויות. אני מסכים גם כן. אה, לדבריה ככה, הלב שלו פועם במילים, והקורא מבין מיד אם המבקר בכלל נהנה מהספר. אבל מעבר לזווית האישית, גלסנר כותב בנחרצות בעד סימונן של יצירות מופת, בעד היררכיות, בעד ספרות גבוהה. בעד קאנונים וקלאסיקות.
2: היא מחמיאה להוצאת הקיבוץ המאוחד, והיא כותבת, היא מחמיאה לה על כך שיגדל לכרך אחד זמין במדף, מבחר מן המסות והביקורות שגלסנר הוציא בבמות שונות. לדבריה, יותר מביקורת ספרות, הספר הוא פתח לביקורת תרבותית. הוא מציע הסתכלות מעמיקה על השקפות ואידיאולוגיות ששתפו את החברה הישראלית ואת המערב בשנים האחרונות, מאזן במשהו את פגיעתו הרעה של הפוסט-מודרניזם.
1: אני לא משוכנע שאפילו גלסנר בעצמו יסכים למסגור דווקא, כזה של המספר. דווקא אני חושבת שהוא המספר. היה מסכים, כן? אבל
2: כן, נראה
1: לי. נדמה שהתפיסה של אריק גלסנר של מה זה פוסט-מודרניזם היא טיפה יותר מורכבת מהדבר הזה, וזה מור... מרגיש כאילו הכותבת קצת חיפשה את מה שמתאים לה. זה דומה נגיד לנקודה אחרת שהיא מעלה בטענה שהספר הוא, הוא חלון לנפשו המסקרנת של המחבר, שלדבריה מתגלה כי גלסנר, היא מתארת אותו כך, חוזר בשאלה, מודע היטב לרזה נפשו. מוצא ברעב הפרדוקסלי למציאות בספרות, כלומר, הוא, הוא כותב בעד ריאליזם. אז לדבריה, הוא מוצא ברעב הפרדוקסלי למציאות שהוא מחפש בספרות דבר מה דתי. אז כן, גלסנר מדבר על המציאות כדבר נשגב, אבל שוב, להשטיח את זה לפוסט-מודרניזם זה רע. והחוזר בשאלה מחפש המשמעות של הדת בספרות החילונית, זה נראה לי קצת מרחיק לכת. אגב, אם, אם רוצים באמת חלון לנפשו המסקרנת של הכותב, אפשר לקרוא את מדוע עיני כותב, שזה הספר הפרוז האחרון של אריג לנטוור ששם, אז זה בהחלט מעניק הצצה לנפשו.
2: אוקיי, okay. hey, הדבר הבא שם, ביקורת נוספת בשילוח. צור ארליך כותב על הרחק מעצי התירזה של יונתן ברג, שיצא בעם עובד, הוא טוען שזהו רומן צנוע בעירייתו ובאופיו, לא מהלך בגדולות, ולנפלאות ממנו הוא נושא עיניו בתימהון. לדבריו יונתן ברג מתגלה כמספר חכם, ארליך כותב שהתשתית פשטנית לכאורה, ושהמפגש בין הדמויות והתהליכים שהן עוברות, מסמל משהו עמוק וכאוב בחילופי הדורות והאליטות בישראל.
1: עכשיו, בסיום, הוא כותב דברים שמזכירים במשהו את הדברים שכתבה אה, ליאת אה, נטוביץ' קושיצקי על גלסנר. הוא ככה טוען: כוחו של הספר, בכנות שבה מדברות הדמויות, לעתים תוך קריאת תיגר על עריצותה של התקינות הפוליטית. ניכר שהן נותנות בכך ביטוי למגמות הסותרות, למגמות הסותרות המתרוצצות. בתוך אישיותו של המחבר עצמו. לכל הנפשות הפועלות בתוכו, הוא נותן חופש, אך לא הנחות. עכשיו, זה מעניין מאוד, הקריאה הדומה הזאת מאוד של שני מבקרים, בשני ספרים כל כך שונים זה מזה, ואז הם מגיעים לאותן מסקנות, המסקנות שמרניות. זה כתב עת כ... שמרני. נכון. וגם, על, וגם שני, שני, ה, שני הטקסטים האלה uh, מתייחסים אל הספר כאל הצצה, הצצה לנפשו של המחבר, שגם הוא בעצם נאבק ככה בליברליזם המוגבר הזה ומחפש את השמרנות בעצמו. אולי
2: זה קשור לעובדה ששני הכותבים האלה, אני עכשיו עולה בדעתי, הם uh, דתל"שים, יונתן ברג וארי גלסנר. אה, מעניין. ואז האנשים האלה uh, מסיקים מכך, המבקרים איזה משהו. אם כן, חייבת uh, לומר שאצל יונתן... Uh, נתן זה, זה חלק מהטקסט, זה נכון, אבל אני חושבת שיש אה, היום, אה, זאת אומרת, יש היום את האופנה הזאת, וזה דווקא לא שמרני, להתעסק במחבר ובנפשו mm -hmm. של המחבר, זה, כן. זה לא עניין שמרני. זה פוסט-מודרניזם. לא, השמרנות... אתה לא חושב?
1: כן, אבל השמרנות, אני לא יודע אם זה פוסט-מודרניזם, אבל השמרנות אה, בטקסטים האלה מת, וביחס לנפש המחבר מתייחסת לזה ששני אה, המבקרים מוצאים איזושהי עמדה ליברלית הספרים של המחברים האלה מעידה על זה שהם לא מסכימים איתה ושמחפשים ממנה מוצא. לאן? לעבר הדת, לעבר הנשגב, לעבר השמרנות, לעבר אנטי תקינות פוליטית. זה מה שהם חיפשו בספרים האלה יותר, אולי כולנו, זה, אבל, זה, אבל זה אתה לא חושב שכולנו האלה.
2: קוראים מהמקום שבו אנחנו עומדים? ללא ספק. אוקיי. Okay, אז נכון. אנחנו נסיים. לפני סיום נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות. כמובן שאתם מוזמנים לבקר גם בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. תודה רבה לשיר אייזיק ולתמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית. ניפגש שוב מחר, להתראות. להתראות.